0: Всем привет! С вами Чернобаев Николай и добро пожаловать на 43-й выпуск подкаста ⁇ Сделано с нуля ⁇ Сегодня у меня в гостях Семен Черноношкин, один из основателей игрового проекта ⁇ Мазгобойня ⁇ и единственный тренер по менеджменту, с которым мне захотелось познакомиться и пообщаться. Что если что пошел куда-то учиться, выбирай первый источник. Ну и, например, ты можешь поступить в институт, в котором
1: э, преподают Евклид, Платон, Ницше. Ты спросишь, а как это, например, ты можешь сидеть и читать, а ты же идешь читать Тинькова, ну вот, что ты там хочешь узнать?
0: Мы обсудим способы мышления, как человеку научиться сопоставлять реальность и личные представления о ней, как понять, что твое, а что нет, почему нет смысла заставлять людей что-либо делать, какие главные ошибки предпринимателей в управлении и почему влияние – это самый важный термин в менеджменте. В этом подкасте отсутствует реклама благодаря моим патронам. Если вы хотите поддержать подкаст и стать одним из них, то вы сможете сделать это на моем Патреоне. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобней и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Все-таки, если... Понятно, я понял, что тебе не нравится позиционирование, но ты ближе к тренеру или к предпринимателю? Или вот ты прям как симбиоз того. Ну этого?
1: вот я, например, сейчас веду две группы, ага. в которых мы каждый э, вторник и четверг в 8 утра встречаемся и читаем... Э, ну мы как, мы, мы читаем не, не, не там, но там обсуждаем книгу какую-то. Mm-hmm. Вот. Соответственно, через эту книгу мы смотрим на те ситуации, которые в жизни происходят. И для того, чтобы эту группу собрать, мне нужно предпринять что-то. Я предприниматель? Да, по сути, да. Но при этом я сижу и там что-то говорю. Я тренер? Угу. Вот фиг у меня. Все, понял. Ну, как бы в любом случае, чтобы что-то создалось из того, чего нету, я, я бы так сказал, что любой человек, организующий из пустоты твердое, из хаоса собирает порядок, он и тренер. И руководители, и предприниматели, и кто угодно. То есть, чем больше способности человека собрать из пустоты, из хаотичных элементов что-то структурное, ну, например, собрать вокруг себя 12 человек, чтобы они ну, какое-то время тебя слушали. Два часа, или день, или сутки, или год. Это ты предприниматель. Но одновременно внутри ремесло твое может, например, быть плотником. Да. ну ты стругаешь и они рядом с тобой стругают
0: вот это как раз о чем мы за кадром говорили и тоже почему я еще этим занимаюсь мне хочется что-то делать руками то ну, есть я, вот, я чувствовал что много лет вот, я отдалился от такого ручного программирования что можно было назвать ремеслом я больше как руководил. И сейчас руковожу. И я почувствовал, что прям у меня есть потребность вот, делать руками. А программировать уже вот, не хочется. Не хочется. Ну, вот, и поэтому начал видео изучать. Ну творчество это одна из психических потребностей наших. Угу.
1: Как-то вообще со-креативити — немногие люди способны создавать. Вот ты как будто бы э, ну, здесь кто? Ведущий. Да, ведущий. Но ну, одновременно я ты же это создал, предприниматель. Ну я думаю. Ты да. же предпринял. То есть этого же не было и без тебя не будет. Uh-huh. То есть и это предприниматель, а вот э, в данном случае вопрос идет языкового поля. И вот один человек встречает другого, и тот спрашивает: "А кто ты, предприниматель?" И все. И дальше я должен к нему как кому обращаться, как предпри... кто это такой? Uh-huh. А за ним стоит автор еще, э, ремесленник там, муж, отец там, кто угодно. То есть мне проще никак себе не называть, потому Понял. что в данном случае мы тогда с тобой будем общаться как ты и я. Угу. И кто бы я ни был, наверное, в каждый момент времени я разный. Там сегодня я предприниматель, а завтра я этот э, 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 пикаются здесь материться можно? Да можешь материться. Вот ведь. завтра я распиздяй ага. и ничего не
0: делаю. Слушай, на самом деле то, что ты говоришь, мне близко в плане вот от ярлыков каких-то уходить невежественно, это... потому что они те рамки ставят.
1: Это не только рамки, это единственная причина неврозов. 네? Потому что человек mm-hmm. выстраивает отношение не к реальности, а к словам. Mm-hmm. И он же потом что говорит, когда он распиздяй? Он лежит дома. И в себя YouTube... винит. Да, он в ютубчике зали... залипает. А говорит что? Я же предприниматель. Вот, черт возьми, у меня это есть. Ну, какой ты к черту предприниматель в ютубчике залипаешь? Вот завтра ты предприниматель. Ты взял, закупил эти камеры, собрал гостей, объявил о том, написал, позвонил. Тут ты предпринимай. Когда ты лежишь в ютубчике, будь распиздяем, Да какая разница кому?
0: Так, слушай, вот прям можешь, ну, мне интересно с твоей профессиональной точки зрения, потому что, как я понимаю, ты все-таки... И в бизнесе, и в психологии, и в мышлении примерно одинаково развиваешься, да? Или, или сейчас есть акцент на чем то У меня нет акцентов. Да? Ну, то есть...
1: Я, я с последние несколько лет занимаюсь тем, чтобы избавиться от того, что мне рассказали, что у меня должно быть. И как мне кажется, я достигаю каких-то в этом смысле открытий, потому что есть часть жизни, которую я просто закончил и все. И ее нету больше. Какие-то люди поотваливались. То есть вообще-то люди выстраивают свою жизнь из рассказанных моделей. Угу. И вот это вызывает неврозы. Я не хочу к подруге на свадьбу на 10 часов, но не могу не ехать. Не хочу маме каждое утро звонить. Ну звоню. Почему? Потому что мама. А что такое мама? Это слово. Угу. Мама – это не то, что мама, это то, что назвали мамой, а это совершенно разные смыслы. И поскольку последние сто лет, ну, благодаря нашей истории, в общем, мало кто этим занимался, и есть целые труды на эту тему, семантика, системное мышление.
0: Это больше к философии, наверное, чем к психологии? Нет, к
1: науке прямо.
0: Ну, то есть, слово – это абстрагированная
1: uh-huh. информация. То есть, это абсолютно не то, что на самом деле происходит. И я чем больше абстракции я накладываю на свою жизнь, тем больше у меня вызывается шизофрения от того, что происходит. Я, например, захожу домой и вижу жену, лежащей на каком-то мужике. И у меня же раздвоение личности начинается. Жена не может лежать на мужике. Ну, uh-huh. вот она лежит. И вот это столкновение реальности со словами, но ну, таких примеров каждый раз я же нанимаю сотрудника и говорю, например, ты продавец, смотришь, не продает. И возникает вот этот разрыв расслоения мозга пополам, потому что мне реальности объективный уровень говорит, что он не, продавец, не продает, не продает, не продает и не продавец. А, а здесь получается, что я его назвал продавцом, я к нему выстраивал отношение как не к реальному человеку. А как продавцы, у меня начинают кренить и я начинаю орать на него как дурак. А что ты орешь-то?
0: Так слушай, и ты нашел какие-то для себя инструменты, прям Думаю. рабочие, или ты Конечно. сам еще поиски? Вот что и... это, можешь сказать?
1: Ну, вообще-то говоря, одной из основной задачи у думающих людей mm-hmm. это растождествление себя со своими представлениями. Ага. То есть перестать думать о себе, что я есть. Сори,
0: а как, вот, а, ну, как короче, вот обычному человеку, неглубокому, а, неглубокому профессионалу в этих темах, как ты, а, это воспринять, чтобы с ума не, не сойти? С не сойти. Да. Ставить
1: под сомнение. Угу. Вот есть же сейчас а, тенденция, например, обсуждения будущего образования, и это меня угу. бесконечно увлекает, потому что вопрос стоит следующим образом. как Чему учить сейчас детей? Да. В принципе, мы тоже можем себе задать вопрос, потому что мы попадем в то поле, мы уже попали в то поле, когда профессии, которые мы учились, не востребованы uh-huh. частично. И нам тоже может быть человек, который не ушел в область предпринимательства, он тоже может себя спросить, чему сейчас учиться, куда я сейчас пойду? Потому что ты начнешь программировать уже поздно. Начнешь там продавцом быть какого-нибудь колл центра через буквально 5-7 лет уже полностью будет заменено это искусственным интеллектом. Уже написаны роботы, которые работают. Вот я был на конференции, там парень выступал говорит, что робот, искусственный интеллект по колл центру уже работают лучше, худшего человека. Угу. То есть буквально еще итерации: год, два, пять, десять, и вот он будет уже достигать уровня
0: речи, хорошего оператор, колл-центр, и куда и, они все пойдут? Да, это будет огромная безработица, может быть. Куда они все пойдут? Вот чему и, учиться? И, и, и ты знаешь, что идет интересно, то есть тут как раз, когда развиваются технологии, встает вопрос, что есть человек и как бы какая его главная задача? Ну раз. вот. Чем он отличается от машины, да? Ну вот,
1: да. И это на эту тему есть труды и ответы, и есть можно почитать книжку. Льюис Мамфорд, uh-huh. по-моему, Льюис вас зовут, может быть по-другому. Ну, Мамфорд с uh-huh. фамилией. «Миф машины» uh-huh. называется. Там как раз вот он разделяет понятия и человека, и животного, и, а, и машины. Uh-huh. Машина – это то, что вокруг нас, то есть цифровой мир, и который абсолютно точно заменяет функционал, легко, очень, непринужденно и это каждый день происходит. Вопрос, чему учиться? И вот там была речь одного товарища, фамилия его Шваб, в Давосе, Он, и потом сейчас труды на эту тему пишет Салман Хан по работе «Весь мир, как школа». Mm-hmm. Четыре ключевые области, в которых имеет смысл на управление развития делать. Это коммуникация, коллаборация, критическое мышление и креативность. Mm-hmm. Соответственно, вот эти четыре софт-скилла, которые никак не измерить, это единственное, чему можно учиться. То есть, вообще-то говоря, мы должны учить, Детей учиться, да. хотеть, интересоваться, об, общаться, откры, открытость, э, риторика, публичная речь, э, взаимодействие с людьми. А сейчас э, такая история, что большинство людей они не могут заговорить просто. То есть девушка mm-hmm. нравится, не может подойти. И в этом смысле нет проблемы, потому что они же должны быть. То есть должны быть люди, которые выполняют функции роботов. Ты Поэтому думаешь, они от этого едят, никуда не уйти. Никуда не уйти. Mm-hmm. Они просто либо будут убирать, либо они начнут развиваться. Ну, то есть в какой-то момент, я думаю, машина действительно заменит части. Это и... ты имеешь
0: в виду, что какому-то предпринимателю будет дешевле нанять там 10 чернорабочих, чем одну робота Один дорогостоящего? Один раз искусственный интеллект да.
1: покупается и заменяется операторский колл-центр, Сегодня нет никаких вопросов.
0: Да, но я имею в виду, ты говоришь, что робот, люди, которые пока что еще работают как роботы, останутся как раз в тех случаях, где это дешевле. Да. Да, чем я это да. Okay. Вот,
1: соответственно, вот в этих направлениях, ну, какие тут могут быть приоритеты? Здесь нет ни сильного, ни слабого. Поэтому вот лайфхаки, если ты спросил, вернусь, mm-hmm. это критическое мышление. То есть я каждый раз в момент mm-hmm. того, что я думаю, я должен ставить под сомнение то, что я думаю. Первый вопрос: откуда я это взял? Второй вопрос: с чего я так решил? Да, как mm-hmm. это вообще происходит? Он уже говорит: я муж. Как ты
0: понял, что ты муж?
1: Mm-hmm. Что тебе в паспорт печать поставили? Или что? Или есть какие-то за этим словом какие-то значения?
0: Ну, значения, да. А
1: какие значения стоят за словом муж? Идеи сразу
0: же, мне первым делом приходят какие-то обязательства. Ну, откуда это взялось? Точно, с воспитания. как это. чего? Ну, с, а у них, как как это, с общества. А откуда у них это взялось? Тоже Сообщество. постепенно. Ну, кто-то изначально это придумал. Ну, где-то любому.
1: тогда надо прочитать про это. Корень, найти. Ну, например. Да. И тогда я ставлю, как к критическому вопросу, а я вообще муж? или отец что такое отец но ну, есть утверждение что отец это не тот кто трахал маму то есть бывало так что я думаю что каждый второй поднимет руку на вопрос а был ли у вас в семье так что мать это отец я говорю да ну мать тащит лямку мать отвечает мать вообще единственная кто там был спрашиваю она отец да отец нет вопросов Но при этом, когда я застругал, я отец. Меня нет рядом, я где-то там в Африке, и не несу никакой ответственности, ничего. Я отец, да не отец ты. И нет в природе никаких отцов.
0: Получается, что вот здесь разрыв идет. Ну смотри, это все с моралью стыкуется, по сути. Да, то есть и по идее мораль, она как-то и заложена была для выживания в чем-то. да, там Что типа люди... Да даже там животные некоторые коллаборируются вместе, друг друга не убивают, допустим, а набор коллаборируется, чтобы им выжить, и роли распределяют. И вот, по сути, мораль оттуда, мне кажется, и пошла. А потом уже начали там, может быть, что-то выдумывать. Нет вопросов да? к самим словам. Есть вопросы, когда они <с- стыкуются с
1: тем, что есть. Ну, я называю себя руководитель, прихожу в офис, ну это уже к практике <с- ближе, <с- даю задачи. И они не делаются. Они да. не делаются.
0: Я кто? Это интересно. Руководитель, которого не слушают. Ну, нет, уже
1: не руководитель. Ага. Просто я-то себя называю руководителем. Но с чего я так решил? Угу. Вот и все. Вот только вопрос критического мышления. Я должен разобраться в этом. Угу. То есть я должен себе окружить людьми, либо которые действительно делают. И поэтому управление невозможно как таково. То есть это, в принципе, понятие, оно очень... Менеджмент в целом. В принципе, менеджмент – это иллюзия, потому что никем никогда никто не смог управлять. А то есть, по сути, это только лидерство и какое-то… Это вот. совпадение наших с тобой желаний совместных. Ага. Вот в данный момент времени. Переговоры. И если через час ты хочешь делать другое, например, сидеть в ВКонтакте, ну и что? Ну, буду я стоять у тебя за спиной, но ну, буду контролировать. Сколько мне надо стоять у тебя за спиной? И весь рабочий. День. Ну, вот. Как uh-huh. только я выхожу за дверь, ты сидишь и, значит, мастурбируешь, что угодно делаешь. Uh-huh. Но это же вопрос не управления. Управление подразумевает то, что мы с тобой договорились, ты делаешь. Это можно только с тем сделать, кто уже это хочет. Например, совпала идея. И тогда да, поэтому мы говорим, да, занимаешь свои своей идеологией, миссией, Но обычный человек, что он слышит? Я сейчас напишу текст, и под это все подойдут. Но так не бывает.
0: Поэтому вот в этом моя интересность. И вот ты часто в других интервью слышал, как раз употребляешь э, такой термин «влияние». Да. Это как раз об этом. То есть я правильно понимаю, ты, ты веришь не... В менеджмент и управление, а ты веришь в какое-то лидерство и влияние. Влияние, да. да? Да. То есть, что какой-то харизматичный лидер может влиять. И люди, люди, может быть, у них даже сначала не было идеи, что они захотят, но они захотели. Есть одна из
1: из животных потребностей, их несколько буквально там по инстинктам. Соответственно, одна из них – это принадлежность стаи. Каждый индивидуум в животном мире... Хочет принадлежать стае и при этом быть индивидуальным еще. Там они противоречат друг другу, но это важно. И в этом смысле, что каждый из людей, он не может индивидуально существовать. Он хочет куда-то идти. Стая – это элемент эволюционного выживания, то есть не может не принадлежать. Как только он выходит из стаи, его сразу сжирает другая, например. Это можно проследить на своей жизни прям легко. Но суть в том, что можно стать вожаком какой-то маленькой стаи. И организуются люди, которые не имеют ответа на вопрос в предметной картинке «а куда мне идти?». Обычно человек к 26-30 к годам задается вопросом. То есть, если там женщина родила уже к этому моменту, она задается то, точно таким же вопросом. Если она не родила, она еще питает иллюзию, что сейчас я рожу. Uh-huh. Но вообще-то говоря, она все равно возвращается в точку, что мне теперь делать? Ничего, воспитан. Ну, 18 лет, дальше что? То есть не думающий человек, дальше не пятница, ближайшая, не идет. Но думающий человек спрашивает, а где я сейчас? Если я сейчас понимаю, что я уже, этот человек размышляет категориями, у меня в 33 года нет денег, uh-huh. он думает, еще нет денег, а я говорю, уже нет денег. Uh-huh. И он uh-huh. думает, а что мне делать теперь? Он идет в бизнес молодости, там какой-то хрен, там вещается сцена. Ну или идет к Семену, и тоже uh-huh. хрен вещается сцена. Или идет к тебе, Николай, и тоже ты вещаешь что-то како- какому-то. И вот если у тебя таких два человека, ну и здорово. Но они считают в этот момент то, что ты говоришь, так, так и есть. Mm-hmm. И, скорее всего, в них уже это есть. Потому что если бы этого не было, он сказал, что за чушь ты несешь, и ушел бы. Поэтому чаще всего у людей есть определенное, давай назовем это очень просто мировоззрение, хотя это не совсем mm-hmm. точное слово. И они <coughs> под эту историю ищут людей, которые как будто бы знают, куда двигаться. Хотя mm-hmm. это все тленное и ведет в одно место то в То есть, грубо
0: говоря, каждый находит то, во что хочет верить. Находит
1: и встает в эту структуру и начинает структурировать свою жизнь таким образом, чтобы ей
0: соответствовать Это, короче, как, знаешь, пример, я ну, так тестировал с отцом, подарил ему приставку, чтобы он мог интернет смотреть на телевизоре И в такие моменты, когда он целую неделю смотрит интернет, у нас с ним общение гораздо лучше То есть он прям, потому что ему там бывает выпадает что-то позитивное когда он смотрит телек, все, это невозможно разговаривать, мы сразу ссоримся, кричим и так далее. И, но при этом все равно даже на Ютубе он ищет то, что подтверждает его желание. Ну, в смысле, то, что он верит во что-то определенное, там, допустим, какие-то политические вещи, и он ищет то, что это подтвердит. Но все равно это уже лучше, когда есть какой-то выбор, чем когда выбора нет, и по телевизору, допустим, да. И одно.
1: вот вообще-то философски мы можем точно сказать, что это не человек, и он не живет. Потому что своего у него внутри ничего нет, и ему можно загрузить любую программу, он будет ее исполнять. Поэтому, в принципе, любое управление строится только на этом. То есть с человеком невозможно договориться на какую-то работу. Слушай, а чем отличается влияние от манипуляции? Только воспринимающей стороной. Uh-huh. То есть вопрос только твоего личного восприятия, потому что я могу тебе попеть очень классную песню про твое будущее и обещать Зерлату Егора, и ты упадешь в Ниц и скажешь, да, мой господин, и это будет для тебя мотивацией. А и ты можешь услышать в это
0: же словах подволка сказать Да, спасибо, не хочу. И это этому не пользуется. Окей. Слушай, и тогда, если вот вернуться немного, вот такой жизненный пример, вот прямо из моей жизни, вот ты четко сказал, что бывает, ты сидишь. Хочешь отдохнуть, или организм требует. И, а ты все равно себе, нет, ты там предприниматель должен работать, себя заставляешь. А, и от этого и всякие и, нерв, и неврозы, там, mm-hmm. и панические атаки, всякая херня. Или вот я прям почувствовал, знаешь, я себя загрузил работу, я себе еще как вторую работу придумал вот с, с этим YouTube-каналом. И я чувствовал, где-то я уставал, но я все равно mm-hmm. делаю, потому что я там все запланировал типа делать каждую неделю. И у меня, видимо, организм дал сбой. Ведь мы с тобой должны были еще неделю назад встретиться. И организм, рассказал, сказал, что, типа, ну-то вот простудись и заболей, и, да, и отдохни неделю. Да, легальный способ отдохнуть, сто процентов. Вот, болеть, то есть и я сам болеть, себя как будто да. обманул. Вот, это, не знаю, психосоматика, или как это правильно Чем назвать. Да. Вот ты можешь какие-то дать? И знаешь, что я еще? Я прям чувствую, знаешь, иногда я иду куда-то отдохнуть. И вот я, как трудоголик, все время думаю, блин, я теряю время, типа, а надо работать, mm-hmm. понимаешь, да? И вот это, наверное, такие типичные загоны, я думаю, ни одна у меня, вот ты можешь какие-то вот прям практичные советы дать? Я понял, что все начинается с критического мышления, но может еще что-то посоветуешь, да, как, как с этим бороться вообще, вот что правильно делать, чтобы вот уметь нормально отдыхать, уметь нормально работать и не винить себя, если ты в какой-то день захотел побольше отдохнуть, а в какой-то, mm-hmm. наоборот, побольше поработать. Mm-hmm. Ну,
1: э, <как> любая задача, как мне кажется, может решаться в двух полях – стратегическом и тактическом. <связь> тактическом – это я должен прямо сейчас иметь какую-то карту или ножичек, который мне быстро с этой задачей поможет справиться. И это не, обычно не приносит каких-то долгосрочных результатов. Стратегическое – это то, что я сейчас могу формировать себе, чтобы потом больше вообще никогда к этому разговору не возвращаться. <связь> то есть привычки. Земель, <связи> я бы да. в данном случае, поскольку это внутри головы, и привычки здесь тоже вопрос темный, потому что откуда и берутся они, из чего ты решил, что эта привычка тебе нужна. Здесь вопрос языка, с помощью которого я мыслю. Угу. Обычный человек говорит, я сижу, ютубчик залетаю. С утра он говорит, я предприниматель, смотришь к обеду, он говорит, да нахер мне это все надо. Вечером он говорит, я в спортзал пойду. Начинает спортзал идти и такая мысль, да нафиг ты туда идешь, я хочу подохнуть, посидеть, пивка попить. Смотришь на одну женщину, выбираешь ее, любишь красивую, смотришь через год, нафиг ты чудо еще мне нужна такая. Это один и тот же человек?
0: Ну, наверное, может быть один.
1: Ага, ты с утра говоришь, я в 6 встаю, а не встает кто?
0: Ты же? Угу. Ну, нет. А фильм «Сплит» можешь вспомнить? Ну вот, я фильм «Сплит» недавно посмотрел, если честно, это жесть. Не, Но ты считаешь, это у всех? Это реальность, у всех. абсолютно. Это метафора. Как тогда не сходить с ума? То есть ты имеешь в виду, что реально у всех живет много личностей? внутри?
1: Такая, мы. Ты можешь проследить это сам на себе. Ты говоришь, я хочу работать, я предпринимаюсь. Можешь в ютубе сидишь. Это ты же говоришь? Ну, и, и а, и это, это личность меня же гнобит другого. Да, другого. Третья. Угу. Третья выходит. А, а сейчас мы поговорим про его состояние И выходит папа твой или мама, я не знаю, кто-то там тебе говорил, что ты недостаточно хороший. Батя, а это, в принципе, ну вот, батя говорит. Коль, ну сколько можно сидеть в Ютубе? Ну, Вообще классика. Ты больной, что ли, а? Ну давай, иди поши. Значит, ты говоришь, пап, ну что мне, маленький, что ли, отдохну. Дальше происходит какая-то дискуссия, бессознательно, потому что вот как раз для этого нужен язык, чтобы увидеть это, что происходит. И чтобы это увидеть, например, или ты начинаешь орать на кого-то, так нужно знать, что орешь не ты, а твое животное, например, или еще что-то. То То есть есть такие понятия, как агрессия. Я правильно
0: понимаю, все это закладывается из детства, каких-то, как сказать, ну, каких-то механизмов или стереотипов поведения. Допустим, тот же там отец... Он э, где-то тебя критиковал, и у тебя это отложилось, как такая личность, которая тебя теперь критикует. Так, что ли, это, или как ну, это работает? Или нас... ты сам себе их можешь наработать? Мы можем взять язык Эрика Берна,
1: который придумал такой очень удобный механизм психологии, разбора и взаимодействия, транзактный анализ, который говорит, что у нас в голове заф- заложено... То есть, обычно человек говорит «я», а он говорит «не я», а три эго-состояния. Uh-huh. Родитель, взрослый и ребенок. И, например, у тебя есть родитель, взрослый ребенок. И, например, родитель – это тот, кто формируется как раз твоими импринтом, твоими родителями угу. для того, чтобы обеспечить тебе максимум эволюционного выживания. Понятно. Потому что это передается из поколения в поколение и так далее. И вот я всю жизнь хожу и чисто импринтом копирую абсолютно все поведения их. Но… Родитель, в данном случае, собирательный образ, потому что это мама, папа, условно говоря, или тетя, или тренер-поэт, или фильм «Брат 2», который mm-hmm. я сидел, залипал 18 раз, а папа мне не объяснил, что убивать людей ради какой-то правды, которая не существует, это вообще-то как бы бред. А я всю жизнь, да, думаю, да, «Брат 2». Это класс. Те самые позиции, в которых есть виноватые, есть невиноватые, это все угу. передается нам. Почему? Потому что так выживали люди, а сейчас это не имеет смысла. Смотри, это вот родители, а
0: взрослые. Чем взрослые ⁇ это, это как знаю?
1: раз вопро- который вопрос, который задает вопрос, в котором папа тебе говорит, внутренний, слышишь, недостаточно ты хорош. Угу. А взрослые выходят и говорят, «постойте, что вы имеете в виду.
0: Да, он, он говорит, что
1: он не спорит, он задает вопрос. А родитель к тебе тут же выплевывает ответ внутри, но ну, я должен работать. Взрослый задает хорошо. Кому? Кому что они? Кому должен?
0: А, кому должен?
1: Например, твой родитель говорит, ну надо же работать, деньги зарабатывать. Взрослый скажет, хорошо, я согласен. Сколько? Я думаю, что на пятый вопрос ты внутри своей головы ответа не найдешь. Почему? Потому что их нет. Потому что обычно там вот эта вот история, глупость. Я иду, тороплюсь, так созерцай. Эти птички поют. Нравится, иди. Родители говорят, иди быстрее, опаздываешь. Куда опаздываешь?
0: Классика. Well, да, честно, ты понимаю. говоришь, эти все, я чувствую, прям, как эти загоны из детства у меня есть тоже. Да,
1: ну вот просто загоны из детства и точка, или понять, как этот механизм взаимодействует, <сёк> и начать отслеживать и навсегда с этим покончить, это, например, а как вопрос а работы. А когда
0: покончить, это как психотерапия?
1: Нет, это вот как раз формирование языка, изучение этих источников литературных, проработка их. но вот для этого, в общем,
0: я и группу эти веду. Ну, то есть я правильно понимаю, что… Это не психотерапия. Это один из инструментов психотерапии, один из инструментов такие группы, как психотерапия. психотерапия, как правило, не
1: приводит никаких мыслительных конструкций, новых. Она просто говорит, ну, папа, прости или с папой поговорить. То есть, ты тут... не веришь в психотерапию? Я не верю. Да? Я, я верю, что психотерапия – это инструмент выкачивания денег и до, до конца жизни. Тот, кто начал ходить к психотерапевту, будет ходить к нему всегда. Это локальная оккупация, тактический инструмент сейчас справиться со своим говном в жизни. У меня ушла жена, у меня бомбит, я не понимаю, что делать. Я иду, она мне что-то раскрывает, все. Засекай время, через три года уйдет вторая. У-у-у. То есть, то же самое. Потому что можно изменить только мышление. Вернемся к примеру. Обычный человек считает, что у него еще нет денег. Угу. Смотри, 30 лет ты шел таким путем, тебя воспитывали, тебя обучали, тебя а, ты сам формировал свои привычки. Таким образом, чтобы прийти в ту точку в 33 года, что денег у тебя уже нет. И не будет к 43, если не вырастет новое «я». Оно а ваяет. Другие привычки, другие взаимоотношения с деньгами. Это автоматически означает другие люди вокруг. Это автоматически означает другие источники знаний, которые я использую. Так это ж мне надо себя перепрошить сначала? Угу. А он то говорит, я сейчас заработаю? Нет. И ты можешь найти миллион этих людей, которые ходят на миллион этих тренингов, на Симнерджи Глобал Форум прыгают на Тони Робинси, кричат да будущему, да изменениям, в которых ни хера не меняется. Дельта маленькая, да, плюс 40 тысяч ты прирастешь, 100, 200. Но это будет в рамках вот какого-то потребительского, своего потребительского сегмента. То есть раньше ты мог в пятерочку ходить, теперь ты сможешь в азбуку вкусу ходить. Но это не будет кардинально. То есть не стать из нищего, не стать миллиардером. Это точно, могу утверждать. И это вопрос не моего
0: состояния психического. Это вопрос
1: моей мыслительной конструкции.
0: Слушай, а еще же есть такая тема, что, может быть, большинству из них и не нужно быть миллиардерами. Они этого не хотят. Это навязанная вещь. Именно об этом Берна пишет. Что происходит, то и цель. То есть я уже хочу быть бедным,
1: потому что тогда я могу своей жене сказать, слушай, ну как мы поедем с тобой на Мальдивы? И испытать излюбленное чувство неудачника, например. И это абсолютно нормально, заложил мне это ровно мои родители или мои соседки, или кто угодно, кто там рядом околачивался, пока я ползал в песке. До пяти лет все это сформировалось, как, знаешь, как пластилин горячий слепили. И я всю жизнь потом хожу, выясняю отношения. Структура выяснения отношений одинаковая. С начальником, с женой, с мамой, с папой, с братом, с сестрой, с сыном, со всеми. Я этого увидеть не могу. Почему? Потому что я не понимаю, что происходит. Я просто думаю, что он дебил. Но это не так.
0: И, короче, можно это выйти только смотри, если со стороны кто-то поможет, или ты считаешь, каждый человек может сам разобраться? Может
1: сам, если действительно начнет читать, например... Ну, очень сложно. То есть лучше всего, значит, есть такая книжка «Мортими Радлер. Как читать книги». И вот он там как раз пишет, что учителей надо выбирать правильно. Что если уж ты пошел куда-то учиться, выбирай первоисточник. Ну и, например, ты можешь поступить в институт, в котором э, преподают Евклид, Платон, Ницше, Фрейд. Ты спросишь, а как это поступить? Они же все сдохли. Ну нет, библиотека, mm-hmm. да. например, ты можешь сидеть и читать. А ты же идешь читать Тинькова? Ну вот, а что ты там хочешь узнать? Я такой, как все? Или я не такой, как все? Или Брэнсон? Что тебе там это даст? Ну да, поверил mm-hmm. в себя. Какой-то маленький прирост. Но, не, ну, вопрос, это вопрос же моих представлений. Здесь я же не претендую на истину какую-то. Как мне кажется, что мышление это, это очень дорогой и очень сложный путь. Это 10 тысяч часов, которые ты должен сидеть и думать. Обычно человек думает, что он может думать, он не думает. попробуй, что такое подумать. Чтобы подумать, нужно инструмент. А инструмент обычно является какое-то знание. Uh-huh. То есть мы набирали формулу по физике и решали задачу. То есть, у нас было дано. И у нас было условие задачи, и была формула. А сейчас, представляешь, я сижу и, например, поорал, я там с женой развелся, или еще чуть нибудь да у чего угодно, денег нет. Так у меня есть дано, 33 года, денег столько, там, какие-то пути, да, там. А какую я формулу возьму решать эту задачу? А у меня ее нет. Чего, к папе пойду, а папа в такой же точке к соседу, а сосед в такой же точке, к миллиардеру, о чем мне скажет? Но ну, то есть сам не либо понимает. из
0: книг, либо из людей, кто на другом уровне мышления. Но да, он на да.
1: другом уровне мышления, опять же, он же не скажет, как он к этому пришел. Ну да,
0: он может сам не понять.
1: он не понимает. Угу. Ну и также орет на свою. Да
0: кстати, мы подходим к тому, как раз, видимо, к бизнес-тренеру хорошему или как, или ну, точнее бизнес-вообще а тренеру хорошему. Какому-то как учителю. Смотри, да. и как тогда понять, кто хороший учитель, тренер? кто какой-то реально инфо-цыган, как вот ты сам приводил примеры, там бывает, и кто какой-нибудь, не знаю, вообще недобросовестный коуч или психотерапевт, который вот просто посадил человека на иглу и выкачивает из него деньги?
1: Я буду говорить словами Адлера, потому что вообще-то говоря... Все, что мы лепим от себя, это все не от нас, и нам кто-то это рассказал. То есть мы же uh-huh. должны понимать, что там, мы говорим, это мой опыт. С чего ты решишь твой опыт? Там? Да, то есть там, либо я мамину буду истину говорить, либо папину, либо братину, либо учительнице, там, да, либо <coughs> кого угодно, либо того бизнес-тренера, который я послушал. Поэтому я буду говорить словами тех, кто на эту тему что-то подумал. Ну и вот, например, Адлер, поскольку он всю жизнь с литературой был, и преподавал, и у него много там, премий, работы всяких и так далее, он сказал, что можно выделить ис- источник идей. То есть, например, вот ты хочешь подумать на тему, чего, семьи, ну, mm-hmm. проблемы в семье. Ну вот, например, семья не выходит, я говорю, да. Но мне же надо понять, что такое семья сначала. Я иду в начало и интересуюсь, откуда вообще понятие взялось семьи, что она изначально значит. Я, например, беру учителя, который называется первоисточником. Или любовь. Я говорю, я люблю человека, а смотри, завтра не люблю. А тут же смотришь, капучино люблю, кота,
0: бизнес-тренера люблю. Это значит, ты... Чего я имею в Это как-то одним словом называешь разные чувства. Да
1: потому что это бред, это не чувство. Uh-huh.
0: Потому что тут я говорю про
1: глагол какой-то, это же не глагол. Оказывается, что любовь – это состояние сознания. И она является причиной, а не следствием. И вообще-то говоря, можно пойти и читать одну книжку только на эту тему, которая вообще может в западном мире иметь значение в контексте любви. Это Новый Завет. Угу. Больше ничего. Да. Я не могу пойти и спросить, Вася, а что ты, ты любишь? Да я не понимаю, что это значит.
0: Так вот, При этом надо с хорошим переводом, потому что там желткие слова, там 6 видов любви, по-моему. Ну, они там по-разному там любовь к другу, любовь к жене, там любовь к родителю. Да вот разные разные слова. Да, нет такого в завета. Ты уже фрома какого-то переговори
1: Читаешь Евангелие от Анна, и Евангелие от Матфея. просто, я же
0: читаю перевод, все равно.
1: Слушай, этот перевод максимально точно хотя бы нас приближает к тому, что было сказано. Uh-huh. И там он говорит, слушай, подставь правую щеку, отдай рубашку врагу, смотришь, ты всех херачишь вокруг. Какая любовь. Uh-huh. Да ты о чем то говоришь. Апостол Павел пишет конкретно послание к Коринферам. берешь целый абзац, и там про любовь написано. Долготерпит, не, не заимствует, не ревнует, да. не владеет. А я же говорю, моя женщина. Да. Какая она твоя женщина, она вообще никак к тебе не относится. Я говорю, Моя женщина, люблю мою женщину. Да. Смотришь, через три года выгнал ее из дома нахер и все. Вот и вся любовь. Но это, например, для меня может быть источником информации. Если я не могу с первоисточником разобраться, мне нужен вторичный учитель, говорит Адлер, который, например,
0: этот источник понял. Но я же точно не пойду к папу, которая одевается в золото. – Сы, и ты Новый Завет назвал первоисточником, потому что… – Любви. – Да, любви. – Понятие. – Любви понятия потому что это то, на чем построено понятие западном любви и западном да. мышлении. Угу. – Да, то есть слово, у нас же сначала идет слово, а
1: потом все что за ним то есть мы сначала абстрагируем то есть коты же у них нет языка у них да. нет слов и у них например эта кружка это же не кружка то есть mm-hmm. вот кота сюда забежать и для него это какие-то препятствия да может это туалет для него да чуть-чуть. вообще все что угодно он даже если для нее туалет он, он так это не назовет это объективная реальность а у нас есть такие слова, как поскольку психика сформировалась, как она формировалась, это отдельная история, тоже очень интересно. Но вопрос заключается в том, что я-то пытаюсь к реальному человеку прибить. То есть я беру тебя реального и набиваю на тебя табличку деревянную. Беру. Я написано Коля? Я могу забиться об заклад, что ты не Коля. Mm-hmm. Хочешь доказать? Давай, ну смотри, есть еще Коль, который ты знаешь. Ну, смотри, значит, не ты. Ага. Ну, <laughs> уже типа, сразу. Типа уже путаница. Но мало. уже все. Угу. Я ты, Коля, и он, Коля. И что мне с вами делать, двумя? Угу. Ты говоришь, я мужчина. Я говорю, Очень спорный вопрос. Надо же пойти тогда узнать, что такое значит мужчина, что такое женщина.
0: И при этом в разных э, культурах тоже это разные абсолютно, значения абсолютно. вообще разные. Есть, есть а, а, даже, по-моему, <coughs> я где-то
1: читал, что есть племена, где нету понятия он и она, есть оно. Mm-hmm. А да, какая две разница? Две. Ну, где-нибудь там. Я же, значит, думаю, что у нас где-то
0: далеко это было, поскольку психика же начала абстрагировать. Так смотри, если вот вернуться к понятию, чем, как отличить хорошие учителей и тренера от как бы, самозванца. Чем ближе, чем ближе он к источнику. Вот, например, uh-huh.
1: мы можем взять очень сейчас простой пример. Курпатов. «Классный чел, нет вопросов, здоров, его труды, все там раскупают, бестселлер». Я беру и читаю, я понимаю, что тут мешанина из 25 великих книг.
0: Ну Я, кстати, тоже это заметил. И
1: и зачем мне Курпатова читать? Если (кười) я хочу узнать, что сказал Берн, я должен Берна читать. Если я хочу узнать, что сказал про животный мир Лоренц, я должен Лоренца
0: читать
1: Ну и так далее. То есть, но но случай... смотри,
0: зато он сделал это популярным для определенного пласта людей. О, То есть, может да. быть, он такое, знаешь, как окно. Разжевал. Да, разжевал. Да,
1: чтобы... Это же тоже неплохая работа, наверное. Если я пока не могу понять да. Лоренца, тогда мне надо идти ко второму, например, Курватову. Например. Но я же должен сначала разницу увидеть. Угу. И я должен сначала Адлера тогда прочитать, чтобы эта конструкция появилась вообще в голове у меня. Чтобы я хотел разобраться с тем, что значит агрессия. Человек обычно говорит «агрессия», типа «я могу не агрессировать». Лоренс пишет «это животное потребление, это инстинкт». Угу. Ну и все, и что ты с этим сделаешь? Ничего, поэтому ходишь и орешь, если не канализируешь. Вот, поэтому Слушай, здесь понял. такой вопрос именно точки отсчета, потому что я в какой-то момент должен решить, а меня устраивает то, что есть. Потому что если меня не устраивает, тогда мне надо сегодня начать делать то, что я не делал вчера. Ну и,
0: например, думать. Слушай, смотри, и все-таки, раз ты занимался, думаю, много над бизнесом и управлением, ты можешь назвать топ какие-то ошибки в управлении предпринимателей, которые ты понял за это время? Получается, ты с 2012 года да, в бизнес-тренерстве. Mm-hmm. Вот.
1: Ну, о, я бы положил основополагающей ошибкой вообще человека, который пытается организовать какую-то структуру, mm-hmm. мысль, дело в них. То есть, обычный руководитель убежден в том, что компания не выполняет результаты по причине того, что Вася не работает. Сотрудники не такие, да, типа? Да. Угу. Ну, в это... данном случае это множество на семью, обычно жена не такая. То есть, например, меня это на страну, страну, президент не такой... Все на мир, да. да. То есть, есть, всегда оппонент, который дурак. То есть, ты дурак, ты причина моего состояния. Это ошибка, это ментальная ошибка. Она физически никак с тобой не связана, ни одному другому вообще не обидеть одному другу, то есть вот это все в меня, во мне внутри, я нахожу себе такое зеркало, которое мне это все расстреливает, в управлении это критически важная мысль,
0: потому что генеральный директор это ответственность всей структуры. Тогда смотри вопрос, а может быть и обратная тема, мне просто честно знакомо и вот то, что ты сказал, и обратное, когда ты наоборот считаешь, лучше я сам сделаю, и тогда мне кажется, сотрудники могут расслабиться, ты за них будешь их работу делать, правильно? Это же противоположная ошибка, как крайность другая. Ты, ты, ты
1: смешиваешь мысль с действием, Я говорю, у меня есть убеждение, что дело в них. Ты говоришь, я буду делать за них. Я не вытекает одно из другого. Во-первых, то есть первое, что я, если хочу как-то какую-то команду более-менее, у меня должно быть какое-то самочувствие по поводу того, что они нормальные. Обычно я нанимаю его, а потом думаю, что он дурак. А у меня сразу вопрос возникает тебе, руководителю, а как ты его нанял? Откуда он дурак такой появился? Сын у тебя откуда дурак, двоечник? Жена у тебя дура, откуда? Кто это все создает? Ну и, в общем, самое главное, это ошибка, что дело не во мне. Дело угу. всегда во мне. Я так проецирую свою реальность, что все во мне возникает только по моей собственной причине и желанию. Это первое. Второе. Ну, я редко встречаю руководителей, которые действительно учатся. То есть, если в предпринимательском сегменте это какой-то более-менее расхожий тренд, Хотя берут все подряд и все, что лежит неприбито неправильно и правильно. То есть мало кто разбирается, кто этот человек. Там еще вот берут говорит. любые курсы. Да, что-то. все говнища. сейчас идут со сцены, и это все хават. Я не понимаю, как образуется 30 тысяч человек на Global Business Synergy, вот этом форуме, где выступает пенсионер, актер, который что он хочет, что ты хочешь, чтобы он тебе сказал. Ну, после. То есть ты реально, то есть я же еду туда, я 20 тысяч плачу. Кто-то приехал, хер знает откуда. То есть я вкладываю идею, что мне сейчас что-то он скажет, например, чего я не знаю. Угу. Например, что после чего я действительно, теперь я бизнесмен. Да, хер там, ни одно такое подтверждение не найти. Но если уж браться, учиться ну, каким-то навыком, какой-то период, где-то в одном источнике, то есть это должна... Это длительная история. Я ходил в школу 10 лет и до сих пор физику не знаю, да? А тут ты хочешь съездить на семинары, такой, а теперь я
0: бизнесмен. То есть ты вообще в семинары не веришь? Да, конечно, нет. То То Ну... есть это, по идее, только как, вот смотри, то, как я тебя узнал где ты выступал. Это как нетворкинг как раз. Ты приходишь и там просто. тогда я должен сказать, что я хочу нетворкинг. <coughs> — Да. — Ну, тогда, и, может быть, это... я задам
1: вопрос, а где он может быть дешевле, эффективнее и подруг... продуктивнее. Тогда, да. может быть, я вступлю в деловое сообщество, где этих людей да, гораздо больше. Да, да, Например, да. в «Эталон» в Санкт-Петербурге. Но тогда, может быть, я пойду туда и задам вопросы тем людям, которые не стоит задачей впарить тебя со сцены доллара из пистолета. Это что? Это кому? Что ты таким образом? Или ставить рекорд по гребле? Зачем? Чтобы доказать что? Ну после чего Вселенная изменилась? Ты теперь кто? Теперь ты можешь еще один погон на себя повесить? Ну хорошо. И тогда следующий надо повесить. Потом еще один повесить. А потом тебя закапывают. И ты говоришь, блин, я новый не повесил. Тут ты еще отгреб. Потом надо две отгрести. Потом три.
0: Для чего это? Ну только для того, чтобы человек сам свое эго теребит. Ну, не знаю. знаю. Вот.
1: Тереби, тереби, да. можно теребить и дома, я знаю, бесплатно. Обычно порнхаб закрывает вопрос теребления да, на 100%. То есть вот тут вопрос, куда я, ага. че, а что, откуда я решил, что это вообще? Мы вот сегодня общались на эту тему тоже, где цели. Цели, а с чего ты решил, что это Откуда в тебе эта мысль? Вот он пишет, хочу дом к 30 годам, к 40 Двое детей и семья. Обычно пишут все все одинаково, машины. Блин. Кто тебе это сказал, что ты хочешь этого? Ну и сразу находится ряд людей, которые мне это объяснили. А что в тебе твоего? Обычно там ничего нет. Так,
0: слушай, а как найти свое? мне кажется, реально, когда таким вопросом задаешься, то, во-первых, мы живем в обществе, где нормально копируют друга. Ну, если ты видишь что-то крутое, ты это копируешь, берешь для себя. Как вообще понять все это, отковырять, что реально твое? Мне кажется, все равно ты продукт того, где ты вырос, вот, ага. и... Да, да,
1: не, ну видишь, мы поскольку все равно с тобой несем ценность э, какую то по, в попытке какой-то полезности. Угу. Вот есть такой тип мышления трабрианское называется на основании исследований вот он был такой племя. А, значит, и там была такая поведенческая модель, что один копировал другого. Uh-huh. Вот, что у них было основано. То есть, как если бы ты хотел стать предпринимателем, ты там 20-летний мальчик и смотришь на 30-летнего человека, у которого есть бизнес. И, например, начинаешь делать все то же самое, что я. Uh-huh. С вероятностью очень высокой, у тебя ничего не получится. То есть можно сейчас, прямо вот после прослушивания этого подкаста, те, кто слушает нас, просто принять решение больше никогда не делать то, что делают другие. Потому что одно из другого не вытекает. Ни один бизнес-молодец не сказал, что делать так, чтобы получился бизнес. Вот сейчас, подождите, сложная мысль. Почему? Потому что ты можешь вставать, как гандапас. Ложиться как Гандапас, читать книги, которые читает Гандапас, завести столько детей, сколько у Гандапаса, ходить тем же ди- клиентам, которым ходит Гандапас, <с говорить <с как Гандапас, но не стать Гандапасом. Mm-hmm. Ты можешь открыть ИП, ты можешь снять офис, ты можешь нанять людей, ты можешь придумать продукт такой же, как, например, я, но не продать, не сможешь, не, не понимаешь. То есть сумма частей в целое никогда не складывается. Поэтому можно сразу, сейчас, навсегда и покончить с течением этих книжек. Ну смотри, я правильно понимаю,
0: ты считаешь как? Кто тупо копирует, вот так берет, и ничего не добавляет от себя, вот этой важные части от себя, которая позволят сделать это целым, у вот, того а не получится. Ну, а если он что-то берет и от себя обязательно что-то добавляет, то Тогда это уже есть. В нем?
1: Да. И тогда это это... это называется
0: некопирование. Ну, смотри, допустим, если я увидел э, чувака, и мне понравилась какая у него кепка, я такую же захотел, и я купил потом такую же кепку. Я ее скопировал или ну, или что ну, я сделал? Ну,
1: ты такой пример берешь, (кười) он для нас ни к чему не не приводит. Ну, (кười) (кười) купил, ладно. Ну, смотри, допустим, окей, я я увидел где-нибудь
0: в Америке какой-нибудь бизнес-проект и решил, о, круто, он у нас пойдет. Я скопировал уже? Да, ну, скопировал. А если он пошел? Скопировал
1: продукт, но не человека. То есть, в данном случае мы говорим об обучении же. А прослушивание, вот сейчас человек все услышал, говорит, да, знаешь, тему говорит, пойду-ка я так же делать.
0: Ни хера у тебя не выйдет сразу. Ну, то есть, даже свой путь. те, кто скопировали, и у них получилось, это уже что-то особенное. Они скопировали правильно?
1: что-то, да это всегда особенно.
0: Mm-hmm. У кого
1: что-то получается, это всегда мое. И вопрос в том, что вот бесполезно ходить и смотреть на Шварценеггера. Чего ты там не видел? Ну, замени лицо, фамилию. Ну, там ничего, ты ничего оттуда не вынешь. Потому что даже Будда еще сказал, что внешнее, внутреннее не создает. И это те выхлопы из бизнес-молодости, например, которые есть там конверсионно очень низкие, из миллиардов человек, там, в кавычках, прошедших, там единицы там стреляли, правда? Так вот, они бы и бизнес без бизнес-молодости стрельнули. То есть это просто было лишь место, где они смогли структурировать свои задачи и так далее. Но они могли найти другое место. И тысячи человек нашли. Например, не пошли в бизнес молодость, а пошли к Василию Петровичу и нашли. Mm-hmm. Так вот вопрос, как, говоришь, ты к своему-то прийти? Я думаю, что ответа, как к своему прийти, нету. Но есть вопрос, например, как уходить от «не моего». И это Понятно мне, например, растождествление со своим представлением о себе. Постоянно угу. задумываться, а что за херня творится, откуда я это взял. Опять это, это чё? Чё? да. да. Угу. То есть, если я оставлю под сомнение, что в моей жизни вообще мое, то однажды проклевывается мое. Например, я не хочу ходить <coughs> в этот спортзал. Почему надо? Потому что фитнес, ну, смотри, Инстаграм. Нахера, не хочу, ненавижу, просыпаю, болею. Болезнь – это явно механизм показать мне, что в реальности то, что что что-то происходит, что я сейчас не хочу делать, мне надо делать. Значит, Анатолий Николаевич сказал, я должен прыгнуть в этот, не хочу, но надо заболеть. Так вот, может быть, можно не болеть, а можно сказать в пень и до свидания. Тогда, наверное, появляется какой-то я. Тогда мое. Тогда, может быть, там что-то организуется. Типа, где характер проявляется. Ну, да? где-то, да. Может быть, что-то создается. Но тут же, получается, идет разрез с э, целями стаи. А стая говорит, надо больше денег зарабатывать. Ну ладно. Ну, будем зарабатывать. Кому надо, зачем надо? Бывало ли так, что я зарабатываю больше, все равно мало. Бывало? Смотри, прирастыл, 10 тысяч больше, угу. класс, нет бы радости, остановись, есть, живи, пей коктейли, нет, надо еще 10 тысяч, потом еще 10 тысяч, потом еще 10 тысяч, потом смотришь, ты на, на пескаревки, и тебе землю в лицо кидают, а ты уже труп, и ты кричишь, бля, последние 10 тысяч не заработал. Угу. Также, же, ну
0: и так и будет. И, есть же такие люди. Да, это ну, большинство таких. Причем людей. есть и
1: очень богатые люди да, такие. Да, большинство, так они, поэтому и понимаешь, что они не жили ни разу, <coughs> они всю жизнь бежали, бежали, зачем? Ну, хорошо, посидеешь ты в 30, умрешь ты в 54. Чего ты добился Ты думаешь, что эти деньги куда-то затащишь потом? Мальдивы все. Почему Мальдивы? Почему не в Серпухов? Uh-huh. <laughs> Какая разница? Потому что если внутри что-то есть, тогда не нужны Мальдивы. А если нет, ну тогда ездишь будешь до бесконечности и там
0: закопаешь. Это реально очень интересно. Смотри, вот ты привел пример уже не раз бизнес-молодость, то есть явно они тебе не нравятся, наверное. Нет, у меня да? нет вообще никакого к ней отношения. Просто это первое, что нам пришло.
1: Ну, это не просто первое, это очень сильный бренд и он связан именно с образованием именно того того сегмента, в котором я больше всего вращаюсь, поэтому он просто на языке. Но я могу провести бизнес-квартиру, этого
0: Портнягина, я еле фамилию вспоминаю. Есть такой чувак, историк, и он, я думаю, эту идею не придумал, кто-то еще и до него. Короче, суть такая, что это все как большие мемы, и политика, то есть и государство это мем, и семья это мем, там не знаю, и компания это мем, юридическое лицо, его так в реальности не потрогать, не пощупать. А, то абсолютно. есть есть как бы вот реальная вещь, там не знаю, микрофон, абсолютно. а есть там страна. Да, микрофон э, это нереальная компания. вещь. Ну, как бы ее потрогать можно, как бы. Вот я и сравнил. Физическая что, А что вещь, ты трогаешь? Физическая вещь. Ну, железка, да. Ну что ты трогаешь? Все, да, я понял, железка. А микрофон трог... это что? Это совокупность всего Это этого.
1: идея. Идея. Да. <клес> смотри, вот он сейчас выходит, там транзистор. Один. Это уже не микрофон. И смотри, это просто кусок хлама какого-то. Угу. <клес> То есть, опять же, да? А если это, представляешь, это держать в голове постоянно. Ты берешь чашку, и говоришь, я же не чашку беру. Но это ладно, проблемы с микрофоном мало. Проблем начинается, когда у меня есть продавец, или мама, или жена. Вот там начинается невроз Или друг. Друг, у меня есть друг. Сможешь обнаруживаешь что он пишет твоей жене что она красивая uh-huh. и тут же не друг а что ты тогда имел в виду? что человек который делает все что ты хочешь тогда друг для тебя или он ты говоришь на день рождения приходи он говорит не не приду он друг нет сможешь сразу не друг или за, занял ему тысячу евро а он не вернул сразу не друг но тогда надо же понять что такое дружба ну интересно же uh-huh. обычный человек то чего? он начинает говорить теперь ты мне не друг <laughs> это бред это глупость так обычно, язык, он прошит этой глупостью бесконечно. И это вопрос не того, что это оценочное суждение. Это, это не ведет меня ни к чему, кроме как к вот постоянному стрессу. И если я хочу как-то хоть разобраться, ну, разбирайся, ответов полно. Ну, в смысле, что я могу задать так вопрос, чтобы найти ответ.
0: Окей, okay, смотри, вот ты искал ошибки главные в менеджменте, ты сказал, как прийти вот от неврозов, избавляться mm-hmm. через критическое мышление, mm-hmm. там, выписывание. Например. Да? И можешь сказать твои главные бизнес-инсайты вот за все время? Потому что, смотри, мы эту тему не затронули, на самом деле я не хотел ее шибко, широко затрагивать, потому что есть куча интервью твоих, где mm-hmm. ты это широко рассказываешь про свои бизнес-истории mm-hmm. как раз. Вот, и, короче, у тебя большой опыт. Ты банкротился, да. ты и как бы э, уходил, как бы после банкротства бизнес-тренерство, то есть как со стороны учился бизнесу, mm-hmm. да, потом ты с партнерами делал бизнес, да, mm-hmm. теперь ты один, как понимаю, да, делаешь, или у тебя mm-hmm. опять партнеры. Mm-hmm. Сейчас, есть? Сейчас один, да. да. Ага. Вот, короче, у тебя разные, вот какие-то твои главные инсайты, получается, ты минимум, ну, уже лет 8 в бизнесе, да? Ну, э, вот, да, давай тогда договоримся о понятии, что такое бизнес. А, да, то есть, когда ты берешь, предпринимаешь, создаешь что-то, что приносит тебе прибыль.
1: Если это не приносит прибыль, это бизнес? А, нет, это скорее всего, как бы какой-то твой. А, ну. Я иду продукты, покупаю, я предпринимаю
0: эти, это действия? Предпринимаешь, да. Я бизнес? Нет. Ну, ты смотри, вот если именно, как я понимаю, бизнес, да, это, ты что-то создал, это приносит деньги. Может быть, это в итоге. Там, привело тебя к банкротству, но оно приносило. То есть, период. зарабатываю? Зараб- зарабатываешь через какую-то структуру, которую ты создал. Через структуру, как, которую, которую я, то я создал? То есть, ты, ты пошел не сам куда-то работать по найму, а что-то создал. Uh-huh. И, грубо говоря, uh-huh. может быть, это и самозанятость была? Я вот это тоже бизнес. Это опрашивал. тоже бизнес? Да. Это, это то
1: мисло. есть, если я сам э, переговоры провел и продал тот продукт, который есть я, и
0: это бизнес? Ну, это как микробизнес, знаешь, из Ремесло? Да, да ремесло. Так и нужно инсайтами поделиться. Да, мне интересно, да, вот что ты понял за все это время, потому что смотри, ты разводился с партнерами, ты банкротился, ты там начинал с нуля несколько раз. Ну,
1: <с dans congressional> я, наверное, так бы сказал, что, наверное, основная идея в- yeah. через все эти года, независимо от причины и следствий, mm-hmm. была у меня все-таки <сяв> в попытке какую-то пользу создавать. Я бывал, находил себя в моменте увлечения вот этими лжецелями и уходом от того, что я бы мог назвать полезным. И, как правило, через некоторое время именно в этом месте все сыпалось. Поэтому я бы всегда закладывал в какое-то предприятие то, что действительно я делаю, потому что я хочу
0: это делать. То есть, а ты какой-то период времени что-то делал и Ну, не чувствовал, что ты пользу приносишь? Ну, например,
1: да, когда коммерция (кười) перекрывает туман. Просто эта операционка, я бы так ее назвал, она… Ты бежишь. Бежишь в ожидании того, что сейчас все там, это самое. Но это, это очень э, иллюзорное состояние, потому что ты всегда придешь в точку, когда надо делать что-то дальше. И вот это что-то дальше, а тут ты мог уже наломать каких-то дров и, там, да, То есть это вот ф- формат там, хождения по головам. Или, там, то есть когда ты ставишь результат выше средств, которые к этому результату приведут, это уже, я бы назвал, порочно. Поэтому я бы всегда держал определенную мысль о том, а что, какую пользу это несет. Пользу не с точки зрения такой хорошей, а с точки зрения реально, потому что обычно за нее и платят. Пользу обществу. Обществу, Васи, Пете, себе, всем кому угодно, угу. команде.
0: Ну, смотри, у меня есть такое. Вот, То есть, я не знаю, где ты наверняка это услышал, но у меня уже давно такое убеждение, что вот наш заработок это эквивалент нашей полезности обществу. Абсолютно. И. Э, ну, получается, смотри, у тебя все ломалось или шло что-то не так в бизнесе, когда ты не чувствовал, что приносишь пользу, да? Я не, не чувствовал, а я не не нес ее. Не нес ее. Все, Обычно
1: понял. просто петли обратной связи есть,
0: очень длинные, что их не увидеть. То есть, грубо говоря, ты сделал все полезное в том бизнесе или там все, что мог, сделал там с теми ресурсами, теми знаниями, тем уровнями, каким ты был, и ты чувствовал, что ты все и дальше ты уже пользу не приносишь, тебе надо идти дальше. Нет, или как? я не про это. А, про
1: что? Я про то, что <coughs> иногда можно увлечься, угу. и тогда все средства хороши это не так потому что петли от обратной связи очень большие ты говоришь про пользу общества как будто я могу упаковать чашки и продавать их только людям которые их купят я говорю о том что любая польза которую ты несешь например у тебя есть какое-то предприятие и ты делаешь все чтобы команда жила жила и живет клиенты будут платить то есть это никак не связанные две вещи но если обратные связи слишком большие, потому что мы живем в системе. То есть стая будет благодарить не только за тему того, что ты, например, зерно на пшено обменял, там пшено на молоко, то есть из чего вообще полезность-то появилась, но в принципе из-за твоего посыла энергетического, который ты в эту стаю несешь. И, например, ты можешь заниматься своими людьми, и, например, они тебе благодарны, и, например, при этом клиенты начнут платить. А угу. обычный человек, он думает, что сотрудник – это молоток, я из него выжму все. это первая позиция. Клиент – лох, его надо разводить, это расхожая тема. ужасно. А, я думаю о выручке, поэтому я продам все, что угодно. Независимо, будет там результат, и у нас есть примеры франшиз, которые проданы, угу. заведомо в убыточный регион, заведомо да. там, где будет геморрой. Я нажил на паушальном взносе – привет, молодец, красавчик, что дальше? И человек сидит и задает вопрос, а он в этом смысле формирует определенный контур системный, после которого компания огребет, Это 100%. Да. Она не поймет откуда. Вот это вот самое печальное, что люди, которые делают поступки в рамках а, непонимания, что они всегда несут обратную связь, они а, не увидят результаты. Обычно так. Очень большой пример. Люди опаздывают на работу. Он вводит штрафы. Начинает их штрафовать, они перестают опаздывать. Они перестают опаздывать, но находятся на работе. И вдруг он обнаруживает, что часть выручки ушла, украли. Эти два момента он между собой связать не способен. А это один и тот же человек. Угу. Почему? Потому что здесь он опаздывал, потому что ему все равно. И здесь он украл, потому что ему все равно. Системное решение одно, инструментально разное. И он начинает вешать камеру над кассой. И опять ничего не понимает, потому что этот же человек троим людям скажет, что здесь покупать не надо или еще что-нибудь. Он никогда не увидит, это, пока не поймет. Поэтому, в принципе, людям ничего запрещать нельзя, невозможно ничего запретить. Ну и так далее, да? То есть вот в этом смысле, что я могу увлечься настолько, что перестать забыть, что я перестать помнить, что я человек. и Если я по-человечески к рынку и команде и ко всем остальным, то да-да. А если я стрелять из
0: пистолета баксами, тогда, ну, ну, дружище, ты красавчик. Слушай, а ты вот это говоришь, это и у тебя было, то есть ты сам все ловил на этой мысли, что ты таким становился. И это пресекал? Когда-то Или... ловил, когда-то не ловил и а огребал. Понял. Или и с партнерами, как бы, типа, он тоже конфликты из-за этого были. были.
1: То есть, или и ты... С партнерами по той же причине, я думаю, были какие-то расхожие мнения, потому что я все больше все-таки о себе думал. Вот, поэтому, в общем, так. Мне это кажется в моменте, что они... О себе. Ты думал,
0: для тебя это сейчас опыт, то есть, ты понял, что раньше, к примеру, ты мог вот относиться к людям, как к сотрудникам, как к инструментам. Вы же, из которых ты выжимаешь относиться к клиенту как к лохам, и у тебя это было, ты еще из этого прошел, и понял... такого прям не было. И понял, что это типа не, не то. И теперь ты как бы себе поставил титровку, нет никогда, или что... А ты пытаешься подвести какую-то черту, зачем? Ну, какую-то, знаешь, все-таки, чтобы... Вывод для людей, какой-то вывод. Я
1: говорю, вывод, что полезность нести людям. А вот это главный вывод. То, что у меня там было инструментально, никому не поможет. Потому что, да, иногда я себе ловил, но я не считаю, что у меня там всегда была позиция выжимать клиента. Наоборот, у меня с точки зрения кейзера очень неплохая база в этом смысле. Ну, вот. Но иногда я увлекался, uh-huh. и желание закрыть планы и продажи, оно приводило uh-huh. к каким-то событиям. Но это вопрос исключения. Конечно, я понимал в итоге, когда я огребал, что, в общем, так делать не стоит. Uh-huh. Это вопрос пути. И я не думаю, что я сейчас понял все нет, сейчас также же я попаду в ситуацию в какую-то и буду отстаивать какие-то свои интересы и орать просто потому что вовремя не поймал свое состояние сознания это вопрос постоянного мышления, это вопрос к тому, чему мы, с чего мы начали если постоянно занимаюсь своим языком и думаю, что я говорю и думаю, по каким причинам ну, у меня вот вчера хорошая интересная история, может быть, она уже забьет гвоздь в крышку гроба наших слушателей потому что мне кажется но это слушать никто не станет ну я не популярными как мне кажется вещи говорю я вчера плаваю в бассейне значит плаваю в бассейне и обгоняю там есть дорожки для быстрого плавания есть дорожки для медленного ну и предполагает что для быстрого плавания плавают более-менее способны плыть к каком-то темпе, а тут бабульки всякие. Uh-huh. Вот, я приехал в час пик, но это уже сразу вопрос, да. зачем я туда приехал в час пик. Вообще-то говоря, специально, чтобы там, получить все то, что я получил. Ну, я плаваю, у меня упражнения, у меня задания там, на скорость. Я плыву и, в общем, я не чувствую себя очень лёг- легко, потому что я работаю. Вот, и там бабушка, а эти все бабушки, они соответственно, ну как бабушка, я определил, так скажем, тело какого-то а, сморщенного вида, не знаю, бабушка, uh-huh. бабушка, вот, и она, они все плавают без очков, вот так вот, как грибы, как медузы. Я ее начинаю обгонять, и она вся такая большая, а там, значит, надо обгонять слева, и вот я ее обгоняю, потому что вместо чтобы прямо проплыть, она там. Вот я думаю, сейчас я тебе покажу, что здесь плавать не надо. И начинаю ее там немножко прижимать. И она плывет же вот так. И я начинаю активнее ногами работать, чтобы брызги летели. Я тут же понимаю, что я мыслю что-то не то. То есть, у меня уже достаточно что да, вот это вот вредничаешь, но я уже понимаю, откуда ноги растут.
0: И То что-то есть... остановился вовремя Нет. или что
1: Ну, я же обогнал, отплыву, и вот 400 метров я думал дальше. Ага. Значит, я рассказываю процесс мышления. Есть такой закон неделимости, ну, неважно. Я, значит, обрызгал ее, проучил, смотрю, она ушла на самом деле с дорожки. И я думаю, что может происходить в данном поведении, когда я его порождаю. Значит, таким актом я порождаю, что не я один так может проучить. Первая мысль, значит, первый шаг. Значит, есть какие-то люди, которые могут, во-первых, проучить меня, например, так же, а второе, что может кто-то еще параллельно проучить, например, ее же. И вот она ушла с этой дорожки. Потом, значит, она там плывет и там появляется автоматом, то есть, смотри, не в реальном мире, а в, ри, в мире э, контурном. Uh-huh. То есть автоматически появляется. Может, не сегодня, может, не завтра. Такой же человек, как я, который может ее проучить. В следующий раз он опять обрызгивает ей лицо. Потом еще один, может быть, третий, может быть тот же, еще раз обрызгивает ей лицо. И она, значит, принимает для себя решение, какое. Я больше не хочу ходить, плавать в этот бассейн. Как только она принимает такое решение, ей больше не интересно, автоматически принимают это решение еще остальные все бабушки. Сразу же. То есть я создаю такой мир контурный, в котором всех бабушек обрызгали, и все одновременно сразу не пришли. Я порождаю таким образом следующий мыслительный шаг. Бассейн закрывается. Почему? Потому что он коммерчески выгодный.
0: Это Потому ты, что... знаешь, как эффект бабочки эффект рассказал, как бабочки. одно, как одно Только событие может привести к чему-то? Да? В
1: этом смысле я его и <къем> порождаю. Я <къем> причина того, что я сейчас приведу, к чему я все, Но при этом,
0: естественно, ты не можешь. Ты человек, ты можешь ошибаться, ты можешь быть вредным, можешь быть хорошим. И поэтому ты все такие вещи не предскажешь, конечно, никогда. Но ты считаешь полезно... В следующий
1: раз я уже этого не сделал. Ага. Уже в тот же самый миг, я уже через 400 метров столкнулся ровно с
0: такой же ситуацией, и я остановился. Слушай, если вернуться к чему вообще мы начали, когда еще за кадром говорили, о риске, типа, что э, надо уметь рисковать, типа, это главный, э, э, как сказать, ин, инструмент достойной жизни, да? Что, типа, если ты рискуешь, то ты можешь получить достойную жизнь. Если не рискуешь, то, скорее всего, ты и ничего не получишь. То есть не думай, что если, вот такими мыслями ты можешь себя супер ограничить вообще и в итоге бояться все сделать.
1: Я не боюсь делать, я понимаю, к чему мои действия приводят. Ага. А также, может, я заоборот... так думаю, что бабушка плавает там и так далее, а потом я тебе да, я дойду. Следующий да. шаг – все бабушки ушли, следующий шаг – они не приносят абонементы, и не платят за бассейн, бассейн закрывается, автоматически следующий шаг – все бассейны закрыты, следующий шаг – Ты подходю. не плаваешь. Мне негде плавать. Да.
0: И кого я проучил? <coughs> Себя. Смотри. И
1: это закон, который угу. я никогда не увижу в предметной картинке. Но он 100% работает, и если я прихожу в салон красоты и меня там плохо обслуживают. Это я же породил, когда я в другой салон пришел и не оставил чаевые. Это я же породил плохую кухню в том ресторане, когда я не поблагодарил официанта.
0: Слушай, а не думаешь, что, может быть, наоборот, что если ты, к примеру, если, опять к примеру, бабушка, ты ее проучил, то, может быть, если она была не права, то она это она поняла. Она не
1: могла быть
0: Не прав ты был. Неправды Дальше. нету. Ну, то есть получается, почему, Ч... ты, почему ты через эти действия решил, что ты не прав, в том, что обычно не да. Я не прав.
1: Я еще раз говорю: я причина следствий, ага. у меня нет оценочных суждений. Никто тут не прав. Я просто обычный человек орет на другого и думает, что все окей. А потом он не понимает, что этот, смотри, начальник орёт на своего угу. сотрудника. Сотрудник приходит в магазин, орёт на кассиршу. Всё, да. Кассирша приходит и орёт на кого? На сына. Угу. Сын приходит, значит, орать не на кого. У него комф- формируется представление. Он придет к гневной комментарии. Он, он, например, к гневной комментарии, и у него мысль формируется и он вырастает в начальника который что делает и это контур который бесконечно бесконечно будет длиться и все я формирую таким движением лишь ли то что у меня негде будет плавать (свят) почему я мы сталкиваемся с плохими бордюрами с отсутствием пармезана на полках
0: почему да потому что я это все делаю ну да это короче о том что каждый человек должен начать себя опять же мы возвращаемся
1: именно так но здесь посреди какой путь мне его никогда не увидеть. Uh-huh. То есть вообще-то говоря, если я попытался человеку качнуть права, я против себя работаю. Обычный человек это никогда не увидит. Он думает, что сейчас я выясню отношения, я правду восстановлю. Я не плачу за контент скачивая с торрента и никогда нормальных сервисов я не увижу. Поэтому бизнеса в стране нет. Я-то думаю, что, ой, предпринимательство у нас сложное, а государство, да нет, никто не платит. И вот куча консультаций бесплатных, и вот еще, и каждый хочет, и там психотерапевты бедные жалуются. Почему мне никто не дает денег? Я сразу тебе задаю вопрос, почему психотерапевты не шарят? Потому что они не думают, они просто знают некоторые методики. Я тебя угу. спрашиваю, а ты платишь? И она тут же смотришь, и она скачивает торренты она своим бесплатным потребительством чего-либо, чего либо труда формирует мир, в который ей же приходят ее клиенты и не платят, и говорят, а можно сегодня бесплатно? И она от этого, а у нее решение какое? Напишу-ка я простыню в Facebook. Вы задрали, ну и таких там очень много. Поэтому я говорю, что, в общем, вещи, которые мы здесь с тобой обсуждаем, это единичные, ну, то есть, это очень сложно в плане труда. Uh-huh. А когда мне надо значит, добиваться оборотов в 100 миллионов да, – это очень важная задача. Я буду хуесосить всех подряд, там, ходить, блядь, вставлять там, своим uh-huh. сотрудникам. Мне же, что, мне надо, что, книжку читать, что еще дурак, что ли? So, ну, я, в общем, но
0: ты веришь, есть бизнесы, которые вот могут Верю, делать такие, знаю. такие крутые и обороты, и обороты, и где знаю. все по-другому. Не знаю. Это как раз из Густав Кейзер или, как правильно, ну, Нет, но я
1: сталкиваюсь с руководителями, которые действительно воспринимают свои команды как людей, а не как песок uh-huh. сквозь пальцы и текучки ниже, и так далее. Я просто знаю. Обычно эти компании все не, не русские.
0: Смотри, ну вот я, не знаю, конечно, у меня сложно оценить себя, наверняка я точно не идеальный руководитель, но я, мне кажется, тоже отношусь хорошо достаточно к людям, но мы и не супер крутой бизнес, я понимаю, что если бы мы, возможно, супер делали, ну как бы у нас не очень большой оборот.
1: Да зачем они нужны? Кому ну, нужны? Да. У тебя есть ровно то, чего тебе надо. Это следствие, и все, вот как только будет надо другое, так будет другое угу. Обычно так, ну не знаю, так мир устроен. Я не знаю, обычно люди-то парятся, о, у меня нету 5 миллионов в месяц Да и хер бы с ним, а нафига не тебе? Точно так же, как он не знает, что ему делать, когда у него свободное время будет Поэтому у него его и нету Да, он его забивает Точно так же, у него и денег нет, потому что он не знает, что с ними делать Ну, захоти что-то, поставь, мотив будет другой Вот, Окей. хочешь там, не знаю, построить школу, вот тогда деньги организуются но эту mm-hmm. школу надо хотеть, а зачем? А что там будет? А кто там будет работать? надо посидеть два года поработать над проектом, а потом, конечно, деньги появляются. Или ты, ученый, бесконечно увлеченный своей этой исследовательской работой, все дают дотации. У них у всех есть гранты. Ты пишешь постоянно работу. Это труд, это деятельность, это сложно. А обычный человек, он хочет чего? Он хочет нихуя не делать, но И при этом сразу денег.
0: Больше, да. Зачем? Да нет, у тебя их именно потому, что ты ничего не хочешь. Все, я понял тебя. Ты имеешь в виду, что если бы я мог осилить там, гораздо больший объем работы, то у меня бы и было гораздо больше бы денег, но, видимо, раз у меня сейчас, допустим, тот уровень, который у меня есть сейчас, это потому, что мне это он комфортно. И хочешь
1: такого... И как раз таки я
0: стараюсь сохранить баланс, то есть и не быть каким-то, как ты говоришь, подонком в бизнесе, там, к людям жестко обращаться и к клиентам уважительно. Но при этом есть всегда легкие пути вот эти, кто ты искал обращаться хреново их и к тем к тем, и быстро заработать, а потом огребсти там где-нибудь. Например. Кто-то это называет кармой, а по идее это просто какая-то физика, не знаю.
1: Это и карма, это один язык, это просто разные языки. Это и Новый Завет, когда говоришь, помогая ближнему своему. Это и системное мышление с точки зрения взаимодействия гомеостаза целой системы, потому что муравейник живет ровно таким образом. Просто мы-то думаем, что мы индивидуальные, а вообще-то мы от «Осника» мало чем отличаемся от «Муравейника». То есть все люди выпускаются случайным образом, выдаваемо определенные роли. То есть и, там, и победители, и лидеры, и неудачники, и рабочие – все нужны. Поэтому какие-то вот, тут иллюзии питать, что я сейчас там все изменю. А зачем? Тебе осталось, тебе выписано 10 лет, осталось, ты все, ты завтра ты крякнешь, все у тебя не остается. Чудо? И ты находишься mean, 所以, you, okay, ты, и умираешь, выясняя отношения с женой. Зачем? Вот тебе осталось-то промежуток. И Иисус говорит, лишь на секунду свет с вами, работай и трудись, живи, живи в моменте, живи, кайфуй. Смотри на закат вместе с любимой, не знаю, чего угодно. Нет, блядь, буду деньги зарабатывать. Все равно мало, все равно мало, все равно мало, все равно мало. Рубашка, еще одна рубашка, uh-huh. Биркин, сумка, вторая сумка, третья сумка, Мальдивы, Мальта, Турция. Все посетил, еще страна, еще страна, еще. Все, смотри, закапывают. Посмотри,
0: главное, чтобы было достаточно тебе. Что думаешь о таком понятии, как минимализм? То есть, как раз таки, мне кажется, это пресекается очень, с чем ты говоришь. Не то, что постоянно потребляй, 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 неважно на каком-то уровне, какая у тебя зарплата, а все-таки больше о поиске смысла, что тебе приносит радость и убирание всего лишнего, что ты просто по какой-то там навязанным маркетинговым ходам просто скупил. Неважно, это там какие-то книги по саморазвитию или одежда, или тренинги, которые тебя ни к чему не приводят.
1: Ну, а я вот. думаю, что мы всю дорогу об этом говорим как раз. Uh-huh. То есть отказ от своих собственных представлений это и есть минимализм. Uh-huh. Потому что ну, Бер называет это мусором, то есть засыпанным мусором. То есть ребенок, который рождается абсолютно пустой. Ему ничего не надо. Он ест, когда хочет, он спит, когда хочет. Все, вот эта вот история, дальше объяснений очень много. И вопрос другой, что тут, опять же, продается под соусом классной философии определенные. Ну, смотри, как это появляется, как мне кажется. Uh-huh. Вот, ну вот мне сказали, мне надо книжку писать. Что? Чтобы личный бренд. И вот я пишу. Там есть эссенциализм еще. Там есть еще какой-то Да, милизм. Суть одинаковая. Везде все суть одинаковая. Они одинаковы в трех книгах. Коран, Будда. И Иисус Христос. Все, что тебе еще надо читать? Ничего, нет, буду читать вот. Поэтому все в принципе одно и то же, нет никаких
0: идей. Но Просто... Это какая опять-таки вторая, третья и четвертая источник, да, которые да, ну, делает ну, более а... доступным. Как сам, сам знаешь, сейчас де- многие люди, и... кто откроет Коран или Новый Завет, они там не смогут ничего понять. Ну
1: хорошо, но на ком-то это может остановиться. Например, на тебе. И чтобы твои дети могли такие книжки читать. Они же читают не потому, что э, это популярно только, а потому что <клёв> <еще> и просто. <клёв> как Дарья Донцова читает, ну читай, ну что. Просто обычно ничего не происходит. Ну да, минимализм, ну здорово, да. Ну посмотри, где, что. Кто отказался от своего лишнего тысячи долларов, когда ему сказали, давай ты тысячу долларов получишь, а, а мне отстрочишь блин руками, блин, в машине. Да никто не отказался. Ну, я сейчас метафорично говорю. — Ну, потому что и цель оправдывает средства. Угу. Это западное мышление, в принципе, ну уже, можно сказать, и восточное. То есть когда для чего-то в будущем я готов сейчас сделать то, что я не хочу, и здесь минимализм весь рушится, весь абсолютно, потому что я все равно куплю себе эту пачку кофе, если у меня... Вот, смотри, так, мне дадут пачку кофе, я возьму ее на халяву. Угу. Мне дадут промо-пакетик,
0: и я его возьму. Вот, по идее, уже надо осознанно и это не брать Ну-ка,
1: нахер он есть, тебе нужен? Да, я никогда да, конечно, в жизни
0: бы эту книжку бы бесплатно беру. Вот, и да. вот она на полочке у меня.
1: Ну, нахер она тебе нужна? Никогда а. не нужна была таких у нас вещей, извини, пожалуйста, но...
0: ну, то есть, ты, ты к этому постоянно, ты это минимализм, не называешь, но как инструмент это можно использовать, так вот если такой, как знаешь, эй, это инструмент философии, я не считаю, что это, это какой то как философия, какой-то, знаешь, такой вот типа панацея или там, знаешь, какая то там таблетка от всех проблем, нет, мне просто нравится, вот для меня это как понятный инструмент, знаешь, как стоицизм, вот для меня это тоже понятный инструмент, типа ты должен принимать и когда все хреново и когда все классно. Понимаешь, да? Вот я так социализм понимаю. Тогда,
1: чего у тебя на холодильнике магнитики висят? Если а, это для тебя инструмент.
0: Вот, понимаешь? Вот это мне радость приносит. А
1: что приносит тебе радость на самом деле в этих магнитиках? Вот. Давай Это не воспоминания. Это не воспоминания. Ты и так все помнишь прекрасно. Но что это такое это... магнит для тебя? И чем это отличается
0: от красного диплома? ну смотри, магнит для меня, это просто как, знаешь, ну смотри, я как, вот и вещь приносит радость или нет? Вот эта вещь, она... Вещь мне... не может приносить радость. Почему?
1: Внешне, внутреннее не создает. Ты как будто бы сейчас сказал, что микрофон угу. тебя радует.
0: Но, Но он мне может радовать, нет. когда хороший звук. не он. А что-то? Что-то
1: внутреннее, вот что.
0: Ага, типа, грубо говоря, я сам себя потешил Лего, что ли? Я, я тот,
1: знаю. у кого хороший звук на записи.
0: Ага, понял. Я
1: тот, кто... Где там был? Кому это еще имеет значение, кроме тебя?
0: Да никому. Ну, не представляю, звук тем, кто смотрит, имеет значение. Потому что им качественный звук будет принимать. Это все равно. Это представление о самом себе, это один из
1: таких ярлыков. В тот момент, когда я тебя попрошу, а ты сейчас собери их и выброси, у тебя будет разговор с собой. Будет разговор, но в целом я вообще такой вариант рассматривал. И он не о магнитах. И вот это важно. Вот это минимализм. Потому что когда я не беру бесплатную книжку, а книжка 400 страниц, и там написано. Угу. Большой человек, великие продажи. Угу. <сих> и все ты смотришь, блядь. <сих> Представляешь, отказаться, это какая-то надо совершенно другая мысль в человеке должна быть. Чтобы ее не взять. Угу. Замени это чем угодно. Едой. И есть ролики на YouTube, Там просрочку выставили. Накидываются на просрочку люди. И мы утверждаем, что есть стопроцентная гарантия того, что они себе могут позволить эти яблоки все. И они дерутся из-за них. Я тебя спрашиваю: что такое магниты? То же самое. Это очень интересная мысль. И не надо быстро угу. на нее отвечать. Просто да. по мысли: Я тот, кто был в Алан... Атланте, там, или где угу. там я там был еще. И... А тут меня ска... говорят: о выбросе. Я что должен выбросить?
0: В Атланте-то я был, на самом деле? Да, это я не выброшу. А что я должен выбросить? А-а-а, как Трофей какой-то, типа, или что-то, что-то такое. что ты там, да, да, да видишь? Та, да. Например, это <как> могут
1: увидеть и сказать, А-а-а-а. ты действительно молодец, ты был в таких количествах стран. Или я сам себе должен об этом намерить. Вот, мне сам для себя. А что, там у тебя больше ничего нету?
0: Есть, конечно. <как> Просто <как> это, как, знаешь, в стиле... Смотри, я-то могу и без телефона жить вообще, ага, там, да, знаешь, без микрофона, но э, определенный как бы уровень качества жизни мне хочется, и какие-то вещами себя окружить, которые Супер. мне создают что-то приятное для меня.
1: Но не в магнитах же дело? Да магниты вообще
0: это такая очень второстепенная вещь, согласен. А с ней легко мне расстаться не, вообще. Не будет? Не, хорошо, что-то. медали после соревнований. Я, честно, я дохерича чего выкинул такого, всякие вот эти грамоты, так все вот выкинул. Я, последний, нахожу... я был на конференции последний раз, где-то два месяца назад, выступал, мне дали грамоту, и я пришел домой и выкинул Класс.
1: Есть какой-то уровень мышления, когда их в рамочку ставят. И у каждого из нас какое-то количество вот таких вот вещей. Это может быть рубашки. Это может быть женщины, это могут быть все что угодно. Вот здесь проявляется да. философия минимализма. Да. А я могу пройти мимо нее и не посмотрев на ее жопу. Угу. Вот это интересно. Вот это задача. Конечно, никогда не будет мало. Точнее много. Всегда будет недостаток внимания Всегда будет недостаток в любви Всегда будет недостаток путешествий, денег, людей Признания, лайков, просмотров Ну бесконечно А чего бы мы здесь не поставили Это как раз конструкция Когда у меня внутри там ничего Я это заполняю И я не знаю ни одного человека У которого было бы там заполнено на 100% И вообще-то философы говорят Что вот это одна из основных задач Собрать свою душу по кусочкам Из элементов, разбросанных в жизни Жизни. Я, например, хожу на симфонию, на симфонию, на симфонию, на одну и ту же хожу, хожу, а что ты ходишь? Один и тот же фильм пересматриваю, <сёк> пересматриваю, там что-то застряло. В этих магнитах что-то застряло. Ну да. В еде что-то застряло, потом я жру, жру, жру. Так вот, не в еде дело. И минимализм, как мне ощущается, mm-hmm. это всегда чуть-чуть глубже, чем просто...
0: Глубже, конечно.
1: Поэтому я сначала должен из себя что-то представлять, а потом да. сказать спасибо, эту книжку можете оставить себе.
0: Да, грубо говоря... И это, знаешь, ты можешь ну, покупать кучу всего, чтобы кем-то казаться. Да. А ты можешь от всего этого отказаться и быть собой... нормально. Но некоторые вещи могут реально с тобой ассоциируется напрямую. Я в это и то же верю. Как знаешь, например? там не знаю, грубо говоря, там какой-нибудь... Вот мы уже привозили не раз, например, там слесаря какой-нибудь по дереву. Вот его станок – это прям его ассоциация с ним прямая, понимаешь, да? Чем такое? Или там как программист клавиатура.
1: Здесь Здесь никогда не раскопать да. до конца. Поэтому У-у-у. просто это вопрос пути. Потому что <къех> любая философия не имеет под собой инструментальной цели.
0: Где зрителям лучше всего следить за тобой? кто тебе не знал и вот узнает. В
1: реальном мире лучше всего следить за мной и задавать мне вопросы, если есть. Ну, то есть, куда тебе написать, чтобы в реальном мире в встретиться? Те, Вконтакте, Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, везде есть. Если я что-то пишу, я обычно кросс-пост делаю, Не с контентом не очень, поэтому следить можно вот все. Но любой есть... соцсети Семенович. Ты везде ваш...
0: часто там. Ну, то есть нет, где там где чаще, понимаете?
1: Нет такого, что я там что-то не следил, потому что все мессенджеры работают. Вот
0: Все-таки большое спасибо, что пришел, нашел время. Спасибо тебе, что позвал. Все, покидал. Так. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзывы в комментариях и нажмите колокольчик на YouTube-канале. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreon.com. И получать полные версии подкастов, секретные подкасты с ответами на ваши вопросы, уникальный контент из моей творческой профессиональной жизни и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.